0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Heute geht es bei uns um das Thema Beschaffung, Einkauf und Automatisierung. Mein Name ist Aileen Bonn, ich bin Volontärin bei der Internet World und bei mir ist heute Henning Hattier, Managing Director und Co-Funder von Lotze, einer digitalen Beschaffungssoftware. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Hi
0: Aileen, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Und ich erst. Ja, dann stell dich doch kurz mal selber vor und erklär uns mal, was ihr für Geschäftsfelder bzw. was euer Geschäftsmodell ist. Und was mich auch interessieren würde, der Name ist ja auch wirklich interessant.
0: Dann fangen wir doch mal mit dem Namen an. Ja, Lotse heißt unsere Firma. Wir sind in Berlin ansässig ein Softwareunternehmen. Und äh, der Name kommt tatsächlich von weit her, nämlich aus den Himalayas. Der Lotse ist nämlich eigentlich auch ein Berg. Und zwar der vierthöchste Berg der Erde. Das weiß fast niemand oder ihn kennt zumindest fast niemand, äh, denn äh, ja, er steht direkt neben dem Mount Everest und und steht dadurch so ein bisschen im Schatten. Das ist so ein bisschen der kleine Bruder. Also man sieht ihn eigentlich recht oft. Immer wenn man ein Foto von Mount Everest sieht, sieht man eigentlich auch den Lotse. Und der ist wirklich direkt nebenan und ja steht halt im Schatten. Und das war so in der Namensgebung für unser Unternehmen. Irgendwie hat das ganz gut gepasst, weil wir... Ja, Beschaffungsprozesse für für Unternehmen vereinfachen und automatisieren in Teilen und uns da auch auf, auf gerade auf die Prozesse fokussieren, die in der Vergangenheit so ein bisschen im Schatten lagen. Es gibt so ein paar Einkaufsthemen, die jedes Unternehmen eigentlich gut gut beackert, also so den direkten Materialeinkauf oder die Handelswaren Handelswareneinkauf, wenn man wenn man ein Handelsunternehmen ist. Und dann gibt es aber einen großen Teil an Beschaffungsvorgängen, die bis jetzt noch nicht beleuchtet wurden. Oft so alles, was mit indirekten Kosten zu tun hat, mit mit sogenannten Overhead-Kosten auch irgendwie in der Hauptverwaltung. Büroausstattung ist so das beste Beispiel. Und da, äh, oder ein Beispiel. Und da sind wir mit dran. Deswegen war der Name irgendwie ganz passend. Wir fanden das irgendwie auch eine ganz romantische Geschichte mit so einem Berg. Der findet sich auch bei uns oft wieder, so also im, im Branding. Und ist auch so ein bisschen Teil der Kultur geworden. Obwohl keiner von uns bis jetzt drauf gestiegen ist.
1: Also wie gesagt, keine Bergsteiger. Ah, interessant. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie das insgesamt aussieht mit dem Einkauf bzw. mit der Beschaffung. Wie ist da der Status quo? Was kannst du mir darüber erzählen?
0: Ja, es ist ein super, super spannendes Feld und oft auch unterschätzt, ich sag mal, im, im, im B2B-Kontext, also im Unternehmenskontext. Privat sind wir ja alle irgendwie shoppen wir alle gerne oder zumindest auf die eine oder andere Art, entweder natürlich in, im Geschäft oder äh, halt online. ist alles ja super einfach mittlerweile und macht Spaß, vielleicht auch ein bisschen zu viel Spaß teilweise. Im B2B-Umfeld, also im Unternehmenskontext, ist das leider noch ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch echt Fortschritte, aber da sind viele Unternehmen äh, noch in der, ich sag mal, in der Vor-Amazon-Zeit eigentlich, wenn man so will. Sprich, Prozesse sind eigentlich überhaupt nicht, vernünftig digitalisiert. Vieles läuft per E-Mail ab oder auch per Telefon, per Anruf. Und, und es fehlt eigentlich so ein bisschen so eine vernünftige Systemunterstützung. Der Status quo heute ist auch bei großen Unternehmen echt noch nicht so toll. Das ist auch der Grund, warum wir ja natürlich da viel Potenzial sehen für, für unsere Lösung, aber auch für andere Lösungen, die es gibt. Und man kann schon sagen, es tut sich viel. Auch gerade so in den letzten ein, zwei Jahren sind viele neue Unternehmen entstanden, die sich verschiedenen problem wenn man so will, oder verschiedenen Themenfeldern in der Beschaffung annehmen. Wir sind da, wie gesagt, so im, auf den indirekten Einkauf fokussiert. Also alles, ja, wie schon erwähnt, Nichthandelswaren beziehungsweise eher so Gemeinkosten, Overheadkosten. Aber dann gibt es auch andere Unternehmen, die sich eben auf den strategischen Einkauf fokussieren und sagen, ja, wir helfen euch global, die besten Lieferanten zu finden oder eine Risikoanalyse zum Beispiel zu machen, ähm, automatisiert. Und da ist schon ordentlich was los jetzt äh, in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Ja, du hast gesagt, es ist was los. Welche Entwicklungen siehst du denn in der Zukunft für Einkaufen, und Beschaffung?
0: Ich glaube, der Bereich ist so einer der, man sagt ja so, so Servicefunktionen, die, die jetzt so eine neue Welle der Digitalisierung durchleben. Und, und in meinen Augen stehen wir da auch echt noch am Anfang dessen, was wirklich möglich ist. Und zwar gar nicht nur mal wegen der technischen Entwicklung, die noch fortschreitet, aber auch, weil das natürlich erstmal in Unternehmen ankommen muss. Das ist ja immer jede Veränderung in einem großen Unternehmen ist schwierig umzusetzen. Es laufen 10.000 Projekte parallel und ist jetzt dieses Einkaufsprojekt das, was irgendwie alle interessiert? Nicht immer unbedingt, so wie mit vielen anderen Projekten auch. Also das dauert einfach lange, bis sowas wirklich implementiert ist und auch im Kopf der Nutzer angekommen ist, dass man Dinge verändert. Deswegen es wird eine, es ist eine, es ist eine große Reise, irgendwie, auf der der Einkauf so jetzt als, oder die Beschaffungswelt äh, jetzt ist, weil man sich eben von alten Systemen verabschiedet, von alten Prozessen und sich so ein bisschen mehr Consumerized, sagt man ja so schön, auch so ein bisschen Neudeutsch. Also so ein bisschen mehr Richtung einer ja, Anwendung oder, oder Nutzbarkeit aus so einem Privatumfeld eben. Amazon ist da irgendwie das beste Beispiel. Ne? Da, da sind wir alle irgendwie gefühlt täglich und finden es super einfach Dinge zu finden. Wir finden fast alles, was wir wollen irgendwie bei Amazon oder oder einem ähnlichen Shop online. Und das, das wird auch so langsam Einzug finden in, in Unternehmen.
1: Das heißt, du meinst das auch für den B2B-Bereich? Also dass Correct. das da sozusagen genau so effizient und auch nahtlos und reibungslos funktionieren sollte.
0: Das sollte es. Es wird natürlich ein bisschen anders sein am Ende. Also es ist so ein bisschen so eine Analogie natürlich, aber es wird immer noch ein bisschen anders sein, weil natürlich... Ich sage mal, wenn du privat mit deinem eigenen Geld shoppen gehst, dann musst du niemandem Rechenschaft leisten, außer vielleicht manchmal dem Partner oder der Partnerin, je nachdem. Aber das ist natürlich im, im B2B-Umfeld anders. irgendwie. Da gibt es natürlich viel mehr Anforderungen. Das heißt, der Prozess, das Ziel ist, dass er natürlich genauso schön und, und entspannt wird, aber es wird, gibt natürlich immer noch ein paar Hürden, die regulatorisch und interne Richtlinien, die befolgt werden müssen.
1: Hm. Kommen wir mal Ganz konkret zu Lotse und eurer Anwendung. Ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr die ganze Entwicklung automatisiert, und zwar Front-to-End. Was genau bedeutet das? Und ja, was bedeutet Front-to-End eventuell auch für die Logistik insgesamt?
0: Ja, spannende Frage. Also gerade das Thema Front-to-End. Wie wir, was für uns Front-to-End ist, und was Lotse konkret macht, das sind eigentlich zwei Dinge. Wir ermöglichen es den, den Nutzern, also den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in Unternehmen sehr einfach Anfragen zu definieren, also Produkt- oder Dienstleistungsanfragen, die sie haben. Und, und da werden sie bei unterstützt durch durch unsere Software. Sprich, wenn ich irgendwie, ich sage mal, wenn ich eine Marketingdienstleistung suche, irgendwie eine SEO-Kampagne oder eine SEA-Kampagne irgendwie machen möchte, und ich anfange, das einzutippen, dann kriege ich Vorschläge, wie ich die denn definieren kann, was ich denn für Dimensionen eigentlich von Lieferanten abfragen sollte, um gute Angebote zu bekommen und auch aus einem Lieferantenstück weit einfacher zu machen, ein Angebot zu stellen. So, und damit geben wir dem, dem Nutzer so ein bisschen, eine, ja, so eine Guidance, auch wieder sehr Neudeutsch, aber so eine Guidance, um eben eine, eine gute Anfrage zu, zu strukturieren und gute Ergebnisse zu, zu bekommen oder auch die richtigen Lieferanten zu finden. So, und das ist so dieser, dieser eine Teil, also es ist wirklich so das, das Tor zu den Nutzern in einer Organisation, dass, dass die eben, wie gesagt, das, was sie brauchen, vernünftig definieren können, schnell und, und in einer hohen Qualität. Und das zweite ist dann wirklich auch die, die Durchführung dieser, ja, Preisanfragen, Ausschreibung, sprich, ähm, Lots identifiziert die relevanten Lieferanten, die in Frage kommen für, für so eine Anfrage schlägt die vor, gibt auch Kontextinformationen für die Nutzer, also irgendwie hat man mit dem schon mal gearbeitet, wie waren die Preise letztes Mal beispielsweise, wann wurde das letzte Mal mit dem gearbeitet und, und was war das auch und macht dann im zweiten Schritt auch diese Ausschreibung, also spricht, spricht die Lieferanten an, kann von den Ange Lieferanten Angebote einholen, Fragen können beantwortet werden und, und der Lieferant hatte quasi dann eine Schnittstelle auch, um mit dem Unternehmen zu kommunizieren und eben ja, ein Angebot abzugeben. so Und das ist für uns Front to End sozusagen von der Anfrage bis zur Entscheidung. Anfrage, was will ich eigentlich haben und wie muss ich das aufschreiben und spezifizieren? Entscheidung, welchen dieser Lieferanten und welches Angebot im Endeffekt möchte ich denn nehmen und, oder auswählen in dem Sinne.
1: Mhm. Das heißt, ihr begleitet einfach den kompletten Prozess von der Anfrage bis hin zur aber die, bis, bestimmt nicht hin, bis bisschen zur Vertragsunterzeichnung sozusagen, aber
0: genau, kurz davor bis zur ähm bis zur äh, im, also in der Einkaufswelt nennen wir das so die Awarding Decision, also die Vergabeentscheidung, wenn man so möchte. Und da folgen dann natürlich noch weitere Schritte. Insofern ist Front-to-End natürlich auch, äh, ich sage mal, Front-to-End in dem Bereich, den wir eben machen. Genau, dann geht es weiter, wie du schon gesagt hast, dann erfolgt äh, typischerweise eine Vertragserstellung, beziehungsweise wenn es ein etwas standardisiertes Produkt oder eine Dienstleistung ist, dann kann sowas natürlich auch schon im Anfrageprozess mit geregelt sein, dass man irgendwie sagt, ja, das sind irgendwie die Vertragskonditionen, das ist der Preis, muss einfach nur noch bestellt werden in dem Sinne. Und, und danach folgt natürlich noch die ganze Durchführung auch des Vorgangs, des also bei einer Dienstleistung, die Leistungserbringung, bei einem Produkt die Lieferung. Und dann kommen wir ja auch so ein bisschen zu dem Thema Lieferketten, werden wir sicherlich heute auch noch drüber sprechen, Lieferketten und, und Themen, die, die dort irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren aufgetreten sind. Ja, aber was wir machen, wir integrieren uns ja auch in bestehende Systeme bei unseren Kunden, dass eben diese Folgeprozessschritte auch möglichst gut dann ausgeführt werden können. Also, wir spielen dann im Endeffekt die Datenpunkte, die Loots sammelt und zur Verfügung stellt, zurück in die nachfolgenden Systeme. Typischerweise so ein ERP-System wie SAP ist das dann.
1: Ja, du hast eben gerade schon mal Lieferkettenprobleme angesprochen. Bleiben wir doch kurz mal dabei. Wie hat sich diese Entwicklung, wie ist das vonstatten gegangen? Und wie konnte das so schlimm werden? Das wäre so, so die eine Frage, die mich interessiert. Und die andere Frage, was siehst du für Probleme beziehungsweise Entwicklungsmöglichkeiten bei den Lieferketten in der Zukunft im nächsten Jahr vielleicht?
0: Mhm. Ähm, also wie konnte das so schlimm werden? Dass es, Im Nachhinein ist es ja irgendwie leichter, das immer dann natürlich zu sagen, als, äh, als dann, wenn es passiert oder kurz bevor es passiert. Aber natürlich hat irgendwie Corona als es anfing, massiv die Welt durchgeschüttelt und tut's ja auch heute noch. Dadurch, dass zum Beispiel China ja auch immer noch eine recht strenge Covid-Politik verfolgt, ist es immer noch für viele Partner, Länder und Unternehmen, die mit chinesischen Unternehmen Handel betreiben, schwierig vorauszusehen, okay, was kann eigentlich produziert und geliefert werden und ein Großteil kommt aus China wenn dann, ich sag mal, relativ spontan dann doch Fabriken stehen, weil Quarantäne ist oder weil Häfen nicht betrieben werden. Das war schon einer der, ich sag mal, das war ja so der Ursprungsschock, würde ich sagen. Dann hat man irgendwie manchmal noch so Events wie die Evergreen, wobei das die im Suezkanal festhing, oder Suezkanal war es, meine ich. Das ist ja eher so ein bisschen so exemplarisch dann dafür irgendwie, wie fragil dann doch eine sehr auf Globalisierung ausgelegte Wirtschaft oder Weltwirtschaft ist, dass einzelne Schocks das schon so mal disrupten können. Und man hat natürlich viele Vorteile irgendwie von der Globalisierung und irgendwie von globalen Lieferketten, nicht zuletzt Kostenvorteile, die sich aber auch natürlich manchmal aufzeigen, dass das auch dadurch so ein System recht fragil werden kann. Und dann gab es ja jetzt auch irgendwie, oder gibt es ja immer wieder auch mal Bestrebungen, bestimmte Dinge dann doch eher regional und trotzdem lokal irgendwie vorzuhalten. Macht sicherlich auch Sinn. Aber ja, das, das waren ja schon so zwei, zwei Themen. Dann kam jetzt Anfang dieses Jahres natürlich der Krieg in der Ukraine dazu und hat zur Unsicherheit einfach beigetragen und auch einfach zur Verfügbarkeit oder Knappheit von bestimmten Rohstoffen beigetragen. Das merken wir bei vielen unserer Kunden, die Dinge dann plötzlich sagen, ja, es ist total schwer, gerade bestimmte Rohstoffe zu bekommen, die auf irgendeine Art eher ob primär oder sekundär, mit Russland oder der Ukraine äh, zusammenhängen, die einfach nicht mehr verfügbar sind. So, und der letzte Punkt vielleicht, der der jetzt natürlich irgendwie, ich glaube, es vielen Unternehmen schwierig macht irgendwie, und gerade auch vielen Einkaufsmanagern es schwierig macht, irgendwie so ihre eins ihrer KPIs, was nämlich ja auch Kostenersparnisse ist, das ist einfach ja eine, einer der Kern-KPIs, auf die Einkäufer in Unternehmen gemessen werden, neben ein paar anderen, so schwer macht, dem zu realisieren, weil durch die Inflation haben wir jetzt natürlich europaweit, oder also weltweit eigentlich Schwierigkeiten, Kostenersparnisse überhaupt zu realisieren. So das nominal und im Endeffekt wahrscheinlich auch real, aber nominal zumindest mal wird es alles erstmal teurer. Und damit ist so, dass, dass der Spielraum oder der Spielraum für, für einen typischen Einkaufsmanager eigentlich ganz klein geworden, irgendwie Wert zu schaffen auf dieser Dimension für das Unternehmen. Und es sind ja schon, um deine Frage vielleicht ganz kurz zu machen, es sind ja schon alles eigentlich eher unabhängige Vorgänge voneinander. Also Corona und Ukraine haben absolut nichts miteinander zu tun, würde ich mal behaupten. Evergreen, ja, mein Gott. Und die Inflation ist eher ja eine Folge der Geldpolitik der letzten irgendwie 10, 15 Jahre. Deswegen so richtig vorhersehbar war das, glaube ich, nicht. Und es kommt jetzt halt alles zusammen. Und lustiger oder paradoxerweise ist der Einkauf einfach ein Bereich, in dem das sehr spürbar ist weil man eben ja eigentlich für jeden Euro, der extern irgendwo ausgegeben wird im Unternehmen, der läuft ja durch die Hände des Einkaufs so gesehen. Das heißt, da sind die Themen, alle Einkaufsmanager, mit denen wir reden, die, die arbeiten auf Hochtouren seit anderthalb Jahren. Und die sind eigentlich nur im Firefighting-Modus. Also es ist, schon, es ist schon sehr spannend.
1: Mhm. Und was denkst du, wie sich das Ganze entwickeln wird, vielleicht auch nächstes Jahr und in der nahen Zukunft?
0: Also was, was interessant ist, man sieht, dass zum Beispiel die Kosten für, Containerladungen, also die Logistikkosten, die sind gefallen über die letzten Monate oder über die, ich weiß gar nicht, seit wann der, der Trend anhält, aber die fallen aktuell, was ja schon mal entgegen des, des Trends, dass alles teurer wird und auch komplexer, eigentlich eine ganz gute Nachricht ist. Sodass, das ist für mich eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass sich zumindest so der, der Handel ein bisschen entspannt. Ich muss gestehen, zum Thema Ukraine, da kann ich nichts. Sagen, wie sich das weiterentwickelt. Da kann, glaube ich, niemand was sagen. Aber zumindest, so dieses, dass sich so die, die Shipping-Situation und die Logistiksituation ein bisschen entspannt, ist, glaube ich, an sich ein gutes Zeichen. Natürlich irgendwie immer noch vor dem Vorsatz, dass wir mit der Inflation und an sich nicht so rosigen Aussichten irgendwie auf die gesamt volkswirtschaftliche Entwicklung, ja, muss man schon schauen. Also wir sehen es einfach bei vielen Unternehmen, die extrem vorsichtig geworden sind, was größere Ausgaben und größere Investitionen in den nächsten Jahren angeht einfach so eine, so, eine, so eine vorsichtige Haltung jetzt einnehmen, abzuwarten, weil es so volatil eben einfach alles war jetzt in der letzten
1: Zeit. Mhm. Kommen wir mal wieder zurück sozusagen auf Lotse und euren Algorithmus. Ihr schreibt ja, dass ihr einen Multi-Algorithmus benutzt für eure Software. Und da würde mich interessieren, wie du die Chancen und Risiken dieser Technologie einschätzt. Und vor allem die Grenzen dieser Technologie. Denn ihr habt auf der Website auch geschrieben, alles, was keine menschliche Bewertung unbedingt braucht, kann automatisiert werden. Und ich frage mich natürlich, wo ist da die Grenze? Weil irgendwann hat ja auch alles, beziehungsweise die künstliche Intelligenz ja schon ihre Grenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Grenzen, ich, die erweitern sich irgendwie natürlich über Zeit und 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 es wird die Systeme werden besser, aber man sieht auch so der die Diskrepanz zwischen dem, was theoretisch mit den Modellen und Algorithmen und Systemen oder oder Technologien möglich ist und dem, was heute schon Einsatz findet, die ist riesengroß. Und am Ende sage ich auch manchmal so intern, naja, das ist ja am Ende kein Rocket Science, was wir machen. Wir, wir fliegen nicht auf den Mars oder sowas. Es ist immer noch, wir arbeiten mit Daten, verarbeiten Daten, Kundendaten ähm, und, und können daraus Empfehlungen machen für für unsere ähm, Kunden oder Empfehlungen aussprechen. Aber die Entscheidung, und das meinen wir auch mit zum Beispiel mit diesem Satz auf unserer Website, der ist ja so ein bisschen polarisierend natürlich. Ne? Aber was das im Endeffekt für uns heißt, ist, dass die, die Entscheidung, wir wollen Entscheidungen vereinfachen für. Einkäufer für Unternehmen, sodass man mit einer vernünftigen Datengrundlage eben, eben entscheiden kann. Denn die Realität ist einfach heute in vielen Unternehmen, dass viele Auswertungen sehr manuell passieren mit Excel und das ist beispielsweise, und das ist an sich noch gar nicht mal das große Problem, aber das große Problem ist, dass, also dass das die Zeit kostet, das ist ja im Zweifelsfall noch okay, aber dass man nicht, nicht wirklich daraus lernt. So diese Ergebnisse, die fließen nicht ein in ein größeres Modell, die vielleicht dabei helfen, wenn eine neue Ausschreibung, neuer Vorgang ist, dass dann die Ergebnisse aus dem vorherigen irgendwie einfließen und so eine Transparenz ist. Und das ist einfach heute oft nicht gegeben, weil es dann lokal passiert auf dem Computer von irgendeiner Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, aber nicht weiter mit diesen Ergebnissen dann nicht wirklich weitergearbeitet wird. Und nur so funktioniert ja auch äh, Artificial Intelligence am Ende, dass du große Datenmengen hast, die du auch trainieren musst. Also du musst dem System ja quasi diese Intelligenz, die es dann entwickeln soll, eigentlich vorleben und das trainieren. Und das wird man auch manchmal vergessen, auch auf Kundenseite, aber auch teilweise selbst bei Entwicklern, dass das Training ja auch einen Aufwand erfordert von Menschen, um dem System eigentlich zu sagen, ja, wenn das und das kommt, dann ist das irgendwie vernünftig. Irgendwie dann wäre das ein Ergebnis. Oder wenn A und B, sind die vergleichbar? Ja, nein, dass der, dass der Mensch das immer noch irgendwie manuell am Anfang trainieren muss, sodass ein System das versteht und, und, und Logiken und, und Muster vielleicht erkennt. Die Grenzen sind super schwer zu, zu benennen, ehrlich gesagt. Ich glaube, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, da sind wir noch lange nicht an Grenzen, weil wir immer noch im Vergleich zu dem, was andere Branchen, andere primär andere Branchen machen, also Technologiebranchen, ist es immer noch Low-Tech, wenn man so will, im Vergleich zu dem, was sonst so passiert. Das heißt, da glaube ich sind lange noch keine Grenzen erreicht. Was uns mittlerweile oder was aktuell eher einschränkt, ist, ist Datenverfügbarkeit und Datenqualität bei Kunden, weil die nicht immer super ist, basierend auch eben auf, auf alten Systemen. Und ich habe es ja gerade erwähnt, wenn Daten nur sehr lokal verfügbar sind. Ja, und ein Risiko ist natürlich, ich sage mal, in unserem Anwendungsfall ist das nicht wirklich ein technisches Risiko oder ein Business-Risiko, aber ein Risiko ist natürlich, dass so die Akzeptanz für gewisse Systeme nicht oder Möglichkeiten noch nicht da ist oder nicht kommt oder man die verliert. Das ist jetzt nicht spezifisch für uns, sondern einfach spezifisch für Technologieanbieter, die irgendwie Automatisierung und Datenanalysen irgendwie vorantreiben, dass, dass die, ich sage mal, die Jungs und Mädels, die das am Ende nutzen sollen, dem System nicht vertrauen und man Akzeptanz einfach auf Akzeptanzgrenzen stößt. Und das ist natürlich ein Risiko, wenn man was Neues entwickelt, in anderen Feldern ja auch, wo, wogegen wir aber auch täglich irgendwie in dem Sinne Werbung machen und natürlich zeigen, irgendwie, wie es funktioniert und, und Testvorgänge machen beispielsweise, dass man so eine Akzeptanz gewinnt.
1: Mhm. Mich würde mal interessieren, ob du mir einen konkreten Kundencase mal nennen kannst und wir daran vielleicht mal kurz den Prozess einmal durchsprechen können, was ihr anbietet, also welchen, welchen Service und wie der Prozess so, so vonstatten geht.
0: Ja, also äh, ein konkreter äh, Case ist beispielsweise, dass, ähm, dass ein Kunde von uns, der hat immer wieder bestimmte über das ganze Unternehmen verteilt, ähm, aber beim Einkauf kommt es dann eben an, äh, bestimmte Anfragen, wo es um, da geht es viel um Druckerzeugnisse und um. Primär Druckerzeugnisse, Grafikleistungen. Und die sind natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, weil natürlich immer ja unterschiedliche Auflagen, unterschiedliche Qualitäten haben. Der, der Inhalt ist natürlich auch unterschiedlich. Und es musste einen einfachen Weg geben oder geschaffen werden, dass die die Jungs und Mädels, die diese Anfragen haben, diese Anfragen eben auch einspielen können. Auch wenn die selber das vielleicht nur einmal im Monat machen, aber die Gesamtanzahl der Vorgänge in dem, in dem Feld und übers Unternehmen hinweg, ist immens und, und da kommt schon echt Volumen auch zustande. So. Und was unsere Lösung macht, ist gibt den Nutzern eben eine Möglichkeit, quasi wie so eine Google-Suche anzufangen zu, zu tippen, was sie eigentlich haben wollen. Und dann kommen die Vorschläge, wie man das eigentlich definieren kann. Also sprich, welche... Parameter sind relevant. Was muss ein Lieferant wissen, um irgendwie darauf anbieten zu können? Das sind dann das ist dann so eine Form, die ausgefüllt werden muss mit mit ähm, bestimmten Feldern. Typischerweise wissen dann auch die Nutzer, was sie da eintragen müssen, weil die haben ja in der Regel dann schon das Produkt so ein bisschen definiert für sich und da haben das schon mit ihrem Team besprochen. So und was dann passiert, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, eigentlich so dieser erste Schritt, also dieses Tor irgendwie zum Nutzer, habe ich ja vorhin auch probiert zu so müssen so zu erklären, dann werden die Lieferanten vorgeschlagen, die für dieses Produkt in Frage kommen. Das ist jetzt in dem konkreten Fall, ist das eine relativ kleine Liste an Lieferanten, die die das Unternehmen da auch schon identifiziert hat. Das heißt, da geht es jetzt gar nicht mehr darum, irgendwie am Weltmarkt neue Lieferanten zu finden und den besten Preis oder so oder innovativen Lieferanten, sondern es gibt einfach eine, eine, eine Liste an Lieferanten, die bevorzugt sind und die kriegen dann diese Anfrage zugeschickt. Also diesen Informations die Informationspunkte, kriegen Zugang quasi zu unserer Lösung, können da draufklicken in der E-Mail, die, die, die sie erhalten und ein Angebot abgeben, sprich also ein Preispunkt primär, können dann Fragen stellen auch noch, da ist so ein Chatfenster auch, was dann direkt bei den Nutzern landet, auf Unternehmensseite, ein Angebot abgeben im Sinne von Preis und auch ein PDF und abschicken, mehr oder weniger. So, und der letzte Schritt ist dann, dass die Nutzer, die diese Anfrage eingestellt haben, vergleichen können, typischerweise innerhalb von jetzt bei sowas, was, wo ein Angebot erstellt werden muss, dauert es dann natürlich zwei, drei Tage, bis so ein Angebot erstellt ist, äh, vergleichen können und sich dann entscheiden können für einen der Lieferanten.
1: Ja, spannend. Das ist ein sehr, ein, ein sehr umfangreicher Prozess, aber bestimmt sehr hilfreich. Kommen wir jetzt mal zu etwas anderem, und zwar zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahr.
0: Das Weihnachtsgeschäft. Genau.
1: <lacht> ja. Was, was denkst du, wie, wie das ablaufen wird? Beziehungsweise was können ja Expertinnen und Experten im Einkauf, in der Beschaffung jetzt noch tun, damit das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr gut über die Bühne geht?
0: Uh, das ist also Ich, ich glaube, die, ähm, so die Unternehmen, mit denen wir sprechen, die wirklich jetzt quasi Endprodukte noch Platzieren wollen, die, die sind eigentlich schon, die sind damit eigentlich schon, schon durch, natürlich auch mit der Planung, mit Produktion, mit auch mit den, entsprechend auch mit der Beschaffung quasi von den vorgelagerten Produkten oder Dienstleistungen, die da einfließen müssen. Insofern, der, ich glaube, es wird schon, also aus, ich sag mal, aus einer Konsumentensicht würde ich mir schon, aber wie letztes Jahr auch eher früher als später äh, Gedanken machen, weil die, die Knappheit natürlich an Rohstoffen und an Folglich an Endprodukten, die ist ja eigentlich noch mal schlimmer geworden als letztes Jahr. Also ja, was kann man machen? Entweder früh äh, zugreifen, wenn es ein Produkt sein soll oder vielleicht äh, eine Dienstleistung, eine Reise oder sowas machen, wo man nicht so sehr betroffen ist von, äh, von Lieferengpässen. In dem Sinne also vielleicht man kann ja auch sein Konsumverhalten ein bisschen anpassen und mal ein bisschen anders bei Weihnachtsgeschenke zum Beispiel nachdenken, indem man vielleicht den Materialverbrauch oder so, so Sachgeschenke irgendwie ein bisschen reduziert und vielleicht so eine Regionalität, die ja, die ja immer noch funktioniert, die besser funktioniert, herstellt darüber, dass man vielleicht äh, ähm, ja eher auf so ich sag mal Erlebnisse und und äh, Dienstleistungen, Reisen etc., Veranstaltungen umschwenkt. Aber das ist nur irgendwie mein Blick als als Privatanwender auch. Ansonsten sind natürlich, also die, die Phase so Q4, ist natürlich immer eine Herausforderung auch für die Lieferketten logischerweise. Und und das wird dieses Jahr nicht anders werden. Das, ich habe es ja schon gesagt, also auf jeden Fall es wieder eng werden wird kurz vor Weihnachten.
1: Und mit Blick auf das nächste Jahr gibt es natürlich auch wieder... Logistische Schwierigkeiten für die Händler und was sagen die?
0: Also zwei Sachen sind interessant. Das eine, eine einerseits wie gesagt, dass so eine eigentlich eine ganz positive Einstellung dazu, dass jetzt tatsächlich die, die Frachtkosten gerade runtergehen. Das ist spannend, weil das kann auch noch nicht so richtig einsortiert werden, irgendwie wozu das eigentlich führt und woher das eigentlich kommt. Aber zweitens auch schon und das werden wir oft gefragt in Gesprächen dass man so eine gewisse Regionalität von Lieferanten auch berücksichtigen kann. Also eigentlich hier weg von so einer, was viele Unternehmen irgendwie die letzten Jahre gemacht haben, so eine sogenannte Single-Sourcing-Strategie. Das heißt im Endeffekt, dass du probierst, möglichst viele Produkte immer bei einem fixen Lieferanten zu bestellen. Das ist eine Effizienzabwägung im Endeffekt, dass man nur Beziehungen zu einem Lieferanten aufrechterhalten muss, dass man da auch ein großes Volumen abnimmt, sprich bessere Konditionen idealerweise erhält und so weiter. Dass, dass davon sich so ein bisschen verabschiedet wird und auch schon wurde, jetzt auch durch, durch Covid bedingt, weil eben vieles nicht mehr ging. Und also vieles nicht lieferbar war und dadurch so die Konsequenz daraus ist so ein bisschen auf so eine sogenannte Dual-Sourcing- oder multisourcing strategie zu gehen. Ich glaube, ich meine, die Namen sind dann recht eindeutig, man probiert seine Lieferantenbasis für bestimmte wichtige Produkte und es das dann einfach ein bisschen breiter aufzustellen. Das haben andere Unternehmen auch schon vorher gemacht irgendwie, die gesagt haben, wenn, wenn uns dieser eine Part, wenn wir dieses eine Teil wenn das irgendwie ausfällt, dann steht unsere ganze Produktion still, dann haben wir natürlich irgendwie pfiffige Einkäufe das auch schon vorher anders äh, gehandhabt, aber viele eben auch nicht. Und das ist schon was, was wir jetzt vermehrt sehen, dass, dass es da auch so zu so einer Regionalität zurückgeht. Also man auch sagt, okay, können wir das denn irgendwie im, wenigstens im europäischen Ausland beziehen, wenn nicht aus Deutschland, einfach um sich weniger abhängig zu machen von Logistik und äh, von Ländern, in denen es so ein bisschen un unvorhersehbar ist, wie eigentlich produziert werden kann.
1: Ja, sehr, sehr spannend alles. Hast du noch Tipps und Hacks für Händler, wie man zum Beispiel verlässliche Dienstleister findet und weitere Do's und Don'ts bei der Beschaffung?
0: Ja, also natürlich äh, Lotse nutzen, das ist ja ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, nein, das müssen wir natürlich in, in jedem Fall schauen, ähm, wofür das Sinn machen kann. Aber äh, ich sag mal, was hinter Lotse steht, eigentlich sind so ein bisschen meine Tipps, nämlich die Verlässlichkeit von Händlern und oder die Verlässlichkeit von, von Lieferanten die findet man ja im Endeffekt erst durch, auch durch eine Nutzung raus und durch eine, durch eine Beziehung, die man sich aufgebaut hat. Ich glaube, es ist ein Fehler, viele quasi Beschaffungsprozesse nur als transaktionale Vorgänge zu sehen, sondern gerade, wenn man, ich sag mal, wenn man mal zweimal mehr nachfragt, auch intern bei sich irgendwie, wie, wie wichtig ist ein Thema für uns? wie wichtig könnte ein Lieferant für uns sein, dass man sich auch die, die Gedanken macht, irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Was ist auch vielleicht für den Lieferanten wichtig? Es ist ja auch nicht immer nur, dass der irgendwie den höchsten Preis durchdrücken will bei sich, sondern für den Lieferanten ist ja eben so eine Stabilität an Nachfrage zum Beispiel interessant, um, um besser Vorhersagen treffen zu können. Und dass man da eben, ja genau, schaut und probiert auf seinen Gegenüber auch einzugehen, wie man eine Beziehung aufbauen kann zu einem Lieferanten oder zu mehreren Lieferanten. So und gleichzeitig natürlich auch, das ist so der der Punkt, der so ein bisschen in die andere Richtung geht, trotzdem aber einen Wettbewerb auch reinzubringen in Lieferanten oder in, in, in Beschaffungskanäle, weil es ist ja doch schon noch so, dass man sich vieles von Innovation und auch Inspiration passiert ja auch durch durch Lieferanten, die einem irgendwie neue Ideen geben, wie man vielleicht Dinge wie Dinge auch machen könnte. So, das machen wir als Software-Dienstleister in dem Sinne auch oft mit unseren Kunden, dass wir dann sagen, Mensch, ihr könnt den Prozess auch so aufbauen. Das ist doch eigentlich, vielleicht wäre das doch viel einfacher und das, das was die vielleicht intern noch gar nicht betrachtet haben. Deswegen, das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man, ich sag mal, sich so eine, eine Wettbewerbssicht und Das machen wir ja im Endeffekt auch mit unserer Lösung, dass wir einem Kunden immer zwei, drei, es ist keine Garantie, aber in, in der Praxis funktioniert es so, dass Lotse eigentlich immer zwei bis drei Angebote auf jeden Fall für jede Anfrage einholt, so dass man eine Vergleichbarkeit hat und auch, ich sag mal, auch als Händler oder als Käufer eine Grundlage überhaupt hat für eine, für eine Diskussion, für eine Verhandlung und man eben, ich sag mal, sich nicht blind einer Quelle äh, anvertraut als Informationspunkt. Aber die Realität ist auch, dass dafür oft keine Zeit ist. Wenn man das händisch macht oder beziehungsweise wenn man das ohne gute systemseitige Unterstützung macht, dann, dann ist da einfach keine Zeit für. Das wären so meine zwei Punkte, die, die, die ich eigentlich an jeder Stelle anbringe. Also einmal die, die, das Fördern von von Beziehungen zu Lieferanten und zwar nicht nur irgendwie, indem man an seine eigenen Bedürfnisse denkt und auch nicht nur an die irgendwie denkt, dass die, die eigenen Bedürfnisse umgedreht die Bedürfnisse des Lieferanten sind. Denn da gibt es auch viel mehr Schnittmengen, als man denkt wo man gemeinsam profitieren kann und das Zweite ist eben trotzdem offen zu sein für eine, für eine Markttransparenz und sich auch challengen zu lassen, aber auch Lieferanten auch zu challengen auf das, was sie eben anbieten und, und können.
1: Ja, cool. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Dann, Henning, es war schön, mit dir gesprochen zu haben, dass du heute hier warst. auch. Ja, wir haben heute wieder einiges gelernt, nicht wahr? Der Beschaffungsprozess ist ein komplexer und kann auch vielleicht etwas überfordernd sein, muss es aber nicht und Vielen Dank für die ganzen spannenden Einblicke.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank, Eileen. Hat Spaß gemacht und ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: <lacht> Ebenso. Vielen Dank. Ja, und euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Touchpoint. Und
0: das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.